0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ludiques tant qu'à faire. Et que vous avez été gâtés niveau boîte sur le sapin. Profitons de cette session pour faire le bilan de l'année 2017 en information et enchaînant sur les news du moment. Un peu de chiffres, et en 2017, j'ai réalisé 23 numéros de la minute le geek. Un record pour moi est toujours un plaisir à produire pour faire partager ma passion du jeu et des nouvelles ludiques, que ce soit du professionnel, des sorties ou des annonces. En janvier, nous parlions mathématiques avec cette étude saugrenue qui démontrait l'intérêt de battre un jeu de cartes à la méthode poker plutôt qu'à la méthode traditionnelle. L'information ludique, c'est ce genre d'information insolite. Nous découvrions aussi Restoration Games qui a su en un an sortir une gamme de jeux maintenant reconnue. Côté sorties, on parlait beaucoup en ce début 2017 des précommandes de First Martians. Qu'en est-il au bout d'un an Eh bien, le jeu est sorti, mais le buzz est retombé, j'ai l'impression. La preuve, aux sorties 2018 de Portal, qui se porteront non pas sur First Martians, mais sur une nouvelle extension pour Robinson Crusoe, son grand frère. Mars. C'était bien sûr le salon de Cannes, dont la sortie marquante pour moi fut Great Western Trail, toujours un must en cette fin d'année. En 2017 et comme sujet récurrent, il y aura toujours des sujets plus sociétaux, tels que nous l'a rappelé l'Observatoire des Inégalités. Oui, les produits que nous achetons sont calibrés, et nos préjugés sont grandement dus à ce que la société imprime sur nous. Les jeux n'y coupent pas, malheureusement. Alors continuons le combat pour s'abstraire des idées reçues, et analyser par soi-même, critiquer, pour mieux comprendre le monde, s'ouvrir et respecter les autres. En 2017, il y avait ce chiffre, celui du virage opéré dans la production du nombre de jeux de société modernes qui dépasse la croissance du marché aujourd'hui. Le marché atteindra-t-il un tournant historique Les années 2018 et 2019 seront certainement charnières et dessineront un nouveau marché ludique. Certains y laisseront des plumes, tandis que d'autres prendront de l'aisance. En 2017, c'est clairement Astmoday qui a explosé en fusionnant avec Flight Fantasy Games, en créant un système de studio et en ingérant ainsi... Plus d'une dizaine d'éditeurs, Asmodé est maintenant le truplion des géants du jouet, un monde consumériste bien différent de notre niche des jeux de société moderne. Et puis SN est arrivé, deux mois de préparation intensive et cette année pour la première fois, l'impossibilité de tout préparer, de tout lire et de tout analyser. Un point de non-retour dans la croissance ludique pour moi, un point de plus pour Ludovox et tous les médias spécialisés qui analysent la chose ludique pour vous proposer leur point de vue et tenter de vous conseiller au mieux dans la jungle des sorties ludiques en essayant de faire abstraction du battage médiatique incroyable qui s'opère un peu plus chaque jour. Destin croisé en 2017, avec toujours plus de jeux distribués à travers le monde comme Owing Games qui arrive en France et aux états unis contrastant avec les politiques d'exclusivité, de plus en plus monnaie courante dans le monde du participatif. Justement, parlons-en, la constante de l'année, c'est bien le participatif qui agite le marché ludique en permanence. Entre les sorties aux millions récoltés, les articles d'analyse business, les fans et les haters, il y a tout un bouillonnement réuni pour que ce nouveau principe de financement continue un développement fulgurant en 2018 et bien au-delà. Accrochez-vous, ça va buzzer Et pour 2018 Eh bien, l'un des poids lourds que j'attends, bien sûr, c'est la réédition de Brass pour janvier. Côté salon, ce sera la Gen Con pour moi, qui est changé de continent en 2017. Et puis toujours des podcasts pour vous apporter l'information ludique toutes les deux semaines. Et vous Qu'est-ce que 2018 vous inspire Je vous souhaite qu'il rime avec ludique, bien évidemment. Vous pouvez retrouver en lien la liste de tous mes podcasts que j'ai réalisés cette année. La planète ludique ne s'arrête jamais de tourner. Pour preuve, cette nouvelle fraîche qu'est l'acquisition de Purple Brain sous le giron Asmodé. Ainsi, Asmode a acquis l'intégralité de l'éditeur pour la transformer en un studio. Un de plus Dans l'interview Ludovox, vous découvrirez un peu les coulisses de cette évolution. Benoît Forget, après 4 ans à bourlinguer seul, a voulu une nouvelle fois évoluer. Et l'offre Asmodé est évidemment alléchante. Asmodé propose la structure d'un grand groupe, sa protection, mais aussi sa lourdeur. Et au jour le jour, cela se concrétise par la prise en charge de toute la partie administrative. Une partie particulièrement lourde quand une entreprise grandit et qu'en général, on n'apprécie pas trop de faire, malgré sa grande importance. Ainsi, Benoît Forget va se recentrer sur la gamme Purple Brain, mais aussi prendre le lead sur des projets 2018 au sein des studios Space Cowboys. Souhaitons-lui bonne chance. <générique> Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Game Night, le magazine gratuit. Trois opus sont sortis depuis, du 17 au 19, au programme notamment des revues dithyrambiques sur le 7e continent, Isle of Sky ou Whistle Stop, mais aussi sur des productions moins connues telles que The Climbers, Viral, Rai ou Seikatsu, que je n'ai hélas pas pu tester à SN. Vous y trouverez aussi une interview des auteurs du 7e continent, mais aussi une de Richard Ham, qui se cache derrière son nickname bien connu Rado, et une de Steve Finn, le docteur S. Philosophie, à qui l'on doit notamment Biblios et Herbaceus, sa version light. La section solo gaming est toujours intéressante, elle traite notamment de l'excellent Super Hot, sorti tout récemment. Enfin, la section lecture met en lumière plein de livres ludiques, toujours en anglais mais dont absolument personne d'autre ne parle dans la communauté des joueurs. Jetez-y un œil si ça vous tente. Côté sortie, le prochain jeu de Play That Games sera un jeu narratif, curieux non Inspiré de l'excellent Pixar, vice-versa, il nous mettra aux commandes de personnages de notre imaginaire pour résoudre les énigmes de nos pensées. Du design du jeu au design des personnages, en passant par le playtesting, tout y est le long d'une grande série d'articles. Retrouvez ce joli journal de design sur le site de l'éditeur. La prochaine sortie Matago sera une sortie aux atours de piraterie avec Treasure Island, un jeu où vous vivrez l'aventure, tel Long John Silver l'a vécu dans l'île au trésor. Vincent Dutray sera aux manettes, ce qui nous promet un design superbe qui n'est pas sans rappeler Robinson Crusoe. À suivre Vous reprendrez bien quelques tops 2017 pour terminer cet épisode, c'est la saison. Dice Tower a sorti les siens, on y retrouve du photosynthésiste du Gloomhaven qui est passé d'ailleurs top 1 BGG récemment du Pandemic Legacy saison 2, du Sentient, du Queen Domino, une large sélection qui peut vous inspirer. Allez, c'est terminé pour cette semaine, et pour cette première news de l'année 2018, je vous souhaite plein de bonheur, et notamment du bonheur ludique. Et à bientôt pour de nouvelles news. D'ici là, jouez bien